0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Det här är Alexandra Ansträll och idag är jag på utflykt här utanför Fjärdhundra. Och träffar Lena Åkesson på Nötbackens terapi och djurgård. Heter det så? Terapi-djurgård. Terapi mm. ja. Lena, tack för att jag får komma. Kul att ha dig här. Du, du håller ju på med hästunderstödda insatser. Någonting som dyker upp och har dykt upp i mina poddar väldigt, väldigt mycket. Och att man borde ha mer av... Mm. Eh, så jag tänkte att berätta vem du är och sen om din verksamhet och sådär. Jag är hästtjej på 60 plus, har haft hästar med mig sedan jag var länge ungefär. Från början som en traditionell ridskoleryttare Och sen har det varit mycket ridresor, ponnemamma och lite, ja, lite så. Och nu mm. är jag här på gården med sex hästar. Mm. Så det är väl hästdelen utav mig. Annars så har jag en bakgrund där jag jobbat som egenföretagare, mestadels under mitt liv, där jag har hållit i ekonomi och administration. Sen har jag då utbildat mig på äldre dag. till ungdomscoach och gjort lite andra kurser och sånt som literiterapi och lite annat. Mm. Och vad gör jag här på gården nu då? Nu, det är ju hästunder stödda insatser och det jag gör det är att jag har det som aktiviteter, coachning Och det är framförallt ungdomar som kommer hit med olika Olika problem, det kan vara social ångest Och det kan ju också innebära att de är i förlängning då är hemma sitta för att mm. de inte kommer utanför dörren. Men det är liksom ett grundproblem i den sociala ångesten Som de kommer för Andra kommer för de har självskadade beteenden mm. Det är lite olika vad som bekymrar dem och så har jag också HVB-hem som kunder och de kommer ju mer i mindre grupper, mm. och eh, där kan det vara olika aktiviteter som vi gör beroende på vilka de är som kommer just den här mm. gången, vilka som bor på gården för tillfället liksom. Nu kommer man hit typ en timme eller så. Man hänger inte här en hel dag. Utan... Nej man hänger inte en hel dag. Utan man kommer på en avtalad tid. Och mm. eh, ibland är det en timma. Jag har också en liten lördagsgrupp som är på två timmar. Mm. Och det som genomsyrar liksom alla de här mötena. Så är det ju samtalet. Så hela tiden är det kopplat till samtalet. Och eh, hästarna pratar vi liksom om om deras sinnen. Och hur de fungerar. Så att just det med att förstå hästen gör att man också kan förstå sig själv ibland och man kan också prata om olikheter Vi pratar ibland om gruppdynamiken, om jag kanske har en liten grupp här mm. Hur flocken fungerar Vilka olika roller som finns i flocken Och hur fungerar det för oss när vi är i grupper mm. Vilken Har vi några roller i gruppen Vem är vem, vad gör vi och Kan vi lära oss att samverka fast vi kanske inte är Världens bästa vänner annars eller så. Det kan vara lite olika. Mm. Så att första mötet eller alla möten brukar vara så att vi börjar med en samling stämmer av liksom hur är hur är läget för dig eller er idag. Och sen så avslutar vi också med ett sånt läge, men däremellan så är det en fri aktivitet. Mm. Och jag har alltid liksom en idé innan om vad vi är som ska göras eller inte göras. Men med den ramen så kan jag vara trygg i att ändra det utifrån hur den människan eller de människorna mår som kommer hit just nu. Kan du, så du måste ha sett en hel del utveckling hos personer som mm. kommer första gången och efter ett antal gånger. Ja. Är det någon sådan utveckling som du kan beskriva? Liksom? Ja men det kan vara ett, första gången som en fläcka kom till mig så hade de bokat in sig på en sån här lördags, liten lördagsgrupp. Och eh, då var det som så att eh, det första mötet så hon gick liksom inte upp i sängen. Mm -hmm. Så att eh, då fick jag börja med att ta sam telefonsamtal med den flickan när hon låg i sängen och vägra gå upp. För att se, är det inte möjligt att hon kan tänka sig att komma hit ändå? Mm. Så kan vi liksom se, vi behöver liksom inte bestämma något, vi behöver inte liksom ha några, några sådana grejer. Då får de komma ensamma, du får komma ensam, du behöver inte träffa några andra än mig mm. och mina djur. Och då kan det börja så en sån första gång, liksom, mm. att vi bara kommer hit och vi bara samtalar lite grann. Sen bygger jag ju på att när man kommer hit, det första jag försöker göra är att skapa en relation. För att de ska känna sig trygga med mig och med djuren. Så att antingen handlar om att bygga relationer. Mm. Och då är det ofta så hjälpte hundarna mig väldigt väl i början att ah, just det två hundar också. Ja, och de hjälper mig ju jättemycket med att skapa relationen från början. Så att den här flickan hon, hon har utvecklats ganska mycket på den här tiden och det är också att man lär sig prata om känslor. Och det som jag jobbar som coach så är det ju inte jag som vet några svar. Utan jag använder ju MI som samtalsmetod som är motiverande samtal. Och där gäller det för mig liksom att kunna hjälpa den här ungdomen att se sin egen potential. Och svara på sina egna frågor genom att jag ställer frågor. Och på så sätt kan man liksom utveckla dem tillsammans med hästarna till exempel. När det gäller självkänsla, självförtroende, mm. tillit. Mm. Kontrollbehov som många har. Många har ett stort kontrollbehov. Och nej men det, är, det är fantastiskt hur det kan utveckla sig så att den här flickan idag, hon håller på att söka sig tillbaka till lite olika utbildningar och börjar liksom röra sig lite mer ut i samhället och mm. man ser liksom att det funkar på mm. ett annat sätt. Och kan även vara i en liten grupp idag. Mm. Så man kan ju börja många gånger med att man börjar komma hit själv och sen så kan man hoppa in i en liten grupp mm. så att man liksom stegvis tar sig vidare. Och då är man liksom utanför sin vanliga komfort som med familjen, utan man kommer liksom hit. Men då har man tryggheten i mig, gården och djuren och mm. vet liksom att det funkar bra. Mm. Då känns det tryggt som ett tryggt pl plats. Mm. Så det med trygghet nu är jätteviktigt mm. att man ger en bra relation som är trygg. Men det här måste ju vara jättesvårt tänker jag, för jag vet ju en del som verkligen är introverta och svåra mm. att nå, Jag känner inte någon gång att det är liksom tröstlöst. Absolut inte Sen så finns det ju tillfällen Att det inte passar alla mm. Och det kan också vara som så till exempel Att någon mamma är alldeles förtvivlad Och, och ringer och vill komma hit med sin dotter Eller sin son Men vi finns inte den lilla viljan hos dem mm. Då kan inte jag göra något Det måste mm. finnas en liten vilja Som jag kan plocka upp och mm. dra lite i För mm. att komma igång med dem mm. Så att det går inte Då de kan introverta, det gör ingenting För man kan man kan ha tysta fina meditationer till exempel ja. med hästarna. Och man kan få det mest introverta och börja skratta när hästarna busar och drar ja. igång och det händer grejer. Och det är, jag har ju mest verksamheter som är icke uppsutten utan att det är mycket med hästarna från marken. Ja. Ja. Sen så har vi även uppsutten verksamhet men det är mer att vi då, det är inte ridning i traditionell mening utan det är mer att vi lär oss andningstekniker. Hur vi påverkar hästen, mm. hur vi kan liksom reglera balanser och lite sånt här. Så det är liksom andra saker vi jobbar med och där kan vi också jobba i liten grupp med att någon får med sig hästen lös mens den andra sätter på mm. utan att liksom man tar ut tyglar eller någonting utan man använder sina kroppar på olika sätt för att jobba tillsammans med hästarna. Mm. Så det är inte så mycket traditionell ridning. Mm. Det gör jag enstaka gånger om någon kommer och vill ha lite uträtter och så. Bara. Men är det du då som motionerar alla hästarna själv? Nej, jag har två medryttare till ja. min hjälp. Och sen så har jag ju lite goda vänner och sånt där som kommer ut mm. ibland. Och de kan få komma ut lite mera och bralla av sig ute i skogen. Mm. För det behöver de få göra. Mm. Mm. Att det, spännande. Mm. Jag tänker, dina hundar, de är också med så, som terapihundar. Mm. Vad de, har du för hundar? Jag har... En Golden Doodle som heter Lycka, som är två och ett halvt år. Och en Labrador som heter Hampus, som är. Han blir nio år i sommar. Mm. Och de är oftast med liksom när folket kommer hit som första liksom, mys när vi sitter i halm. Vi sitter på sådana här halmbala istället liksom, mm. i stallet. Och då är de med och myser och och De jobbar ju som så båda två att de är inte utbildade alls utan de är helt sig själva. Mm. Men jag ser ju till att de inte blir utsatta för någonting som inte är bra för dem. Mm. Det har jag ju koll på. Men det kan vara att någon som inte mår bra kan de lägga sig på. De kan känna om någon behöver ha extra tyngd på mm. sig eller mera kramar. Så de är väldigt inkännande. Och brukar vara det som alla, alla bara älskar de här hundarna. Mm. Mm. Så ofta så är de med från början och sen är de med på sluttampen. Och sen så finns det vissa som inte vill vara så mycket med hästarna men vill vara med med hundarna. Mm. Och då gör vi saker med, med dem istället. Vart liksom. mm. skogen eller mm. vi trädar lite olika saker. Mm. Sådär. Så det är inget krav att man måste gilla hästar liksom? Nej och det är så här att när man kommer hit så brukar jag säga att, de som kommer hit, att det finns aldrig några måste här. Mm. Utan allting bygger på att det finns en vilja. Sen vad vilken aktivitet vi än ska göra så finns det inte några måste. Nej. Utan det är viktigt att man förmedlar budskapet. Att man kan alltid säga nej. Och det är samma sak med mina hästar. Vill inte de vara med på någonting så får de också säga nej. Mm. Det måste finnas en vilja hos hästarna med. Så att det man gör när man jobbar med det här på det här sättet. Så skapar vi liksom en trygghet som är både för personen som kommer hit. Och för djuret och för mig. Mm. Att vi alla liksom kommer ner i en trygghetszon. Mm. Och det finns ju de här ungdomarna som... Kanske helt checkar ut och zoomar ut och inte vill vara med, då får man hitta liksom vägar med någon liten aktivitet att kunna komma ner i den här mm. Men hur är det du? Var du utbildad i ungdomscoach? Ja, alltså jag... vart, man, vart går man en som utbildning? Jag gick på tollare mm. jag Så i botten då så utbildade jag mig till ungdomskonsulent som är en bred utbildning. Mm. Där jag liksom lärde mig mer att förstå ungdomar och vilka faser de är i sitt liv och hur kanske kamraterna blir viktigare i en i livet mm. än föräldrarna. Och man kunde också se liksom de här sakerna. Att har man då inte kamrater som man får gnugga sig lite mot och utveckla sig emot. Och Särskilt under de här pandemierna, vad händer med de här mm. ungdomarna då som kanske bara sitter på sitt rum? Mm. Lite mer sånt fick jag förståelse för. Mm. Och också om man kom som från krigsländer. och mm. Man hade med sig helt andra kulturer än vad vi har. Så det var en ganska sån bra bred utbildning. Som jag... Var det här målet då med att du pluggade där? Det var att någonstans hamna här sen? Alltså det, det jag ville var ju från början att hitta något meningsfullt att göra. När jag ska trappa ner mitt andra jobb och mm. trappa upp det här så vill jag ha något meningsfullt att göra. Och jag kände någonstans ända sedan jag, vart... jag skulle börja gymnasiet. Jag ville jättegärna bli typ... Psykolog eller fritidsledare. Mm. Men hamnade av en enkel rekmacka in på lite andra jobb mm. jag. Så jag ville jobba med ungdomar. För jag kände någonstans att där finns det förändringspotential som är mm. fantastiskt. Mm. Man kan göra så mycket med så lite insatser. Mm. Och sen så ville jag hålla på med hästarna tillsammans med de hundarna. Så då började jag liksom utbilda mig i olika såna saker. För att se vilken väg. det var inte så klar från början. Mm. Det var en inte utan det var en resa att se... Så jag började med ungdomskonsulenten och sen så lite ritterapi. vad läser du med då? Alltså jag gjorde det på ridterapen Novalis som ligger i hjärna. Mm -hmm. Det är en sjukdom i Alnas som håller till där som har lite sommarkurser. Så jag läste en vecka, tre år i rad. Så jag delade upp det för jag började mm -hmm. öva tyckte jag emellan och känna in lite. Mm -hmm. Och sen så, sen så kom jag in på den där som var helt fantastisk. Mm -hmm. Så du hade riterapiutbildningen först och sen ungdomskurs. Ja, ritterapiutbildningen höll på i liksom en vecka under sommaren i tre års okay, tid. Samtidigt som du gjorde det så läste du. Ja, mm. så jag har varvat liksom lite olika mm. och låtit, äh, låtit det få växa fram mm. vad jag skulle mm. göra lite mm. mer. Och äh, När jag såg den här utbildningen till ungdomscoach så kände jag att det här är ju rätt för mig. Det är den approach som jag vill ha. Mm. Så att äh, Vi var 120 sökande och äh, 20 som kom in och vi kom in på våra att alltså spåra brev, ansökningsbrev mm. Så jag var ju äldste gänget Naturligtvis mm. Men det var jättekul att jobba med liksom Alla dessa olika åldrar i skolan som vi var mm. Det är ju Att man mm. blandar mm. Så man inte är 20 tanter Som är 60 plus Utan att det mm. finns liksom så många andra ingångar Har du kontakt Med några av dina klasskompisar? Ja, ja. ja. Har du alla liksom håller med på som du gör? Eller? Nej, nej alltså jag är nog lite udda fågel mm -hmm. På så sätt i och med att eh, Jag hade ju klart för mig Vad jag ville göra helt och hållet mm. Många av de andra läste ju liksom det här För att kanske komplettera andra saker mm. Eller jobbade redan Kanske skolans värld Och ville mm. liksom komma in lite mer Så, så att det var lite olika vilka vi var okay. Och vad det med mm. ja, så Någon jobbade som eh, fotbollstränare idag mm -hmm. Så han har tagit med sig liksom coach utbildningen ja, ja. liksom in i sina ja, grejer ja. Så att vi har liksom landat in På olika ställen mm. Jag förstår mm. Och sen mm. verksamhet har verksamheten fått visa mig liksom Vad man ska göra, så jag har gjort lite stressutbildningar lite här, små kurser hit och dit och ja. Jag känner att man, gud det här Är jättebra, alla ja. behöver meditera med <laughs> är <skratt> det här med gruppdynamik och så tycker jag är ju så spännande Tar mm. även emot företag som liksom behöver jobba med ledningsgrupper eller liknande Det har tagit emot hit. Så jag har tagit emot personalgrupper mm. Men då har det varit mer att de har kommit hit för att de har ungdomar som kommer hit mm. Och så vill de se vad är fasiken vad är det som händer på det där ah, stället förstår. För jag tar ju liksom inte med mig, tar inte emot askultationer Eller låter folk vara med mm. när jag träffar mina kunder men det är bra utan det ska vara liksom verkligen trygghetsbasen ja. mellan, mellan oss. Liksom. Så att jag tar aldrig med, med någon som tittar på vad vi sysslar ja. med. Och då var de här så himla nyfikna. Vad som hände med deras ungdomar ja. när de hade varit här. Ja. Så de fick prova på själva. Vad det var vi gjorde. Ja. Spännande. Ja det var jättespännande. Ja. Så de som var här nu sist, de kombinerade egen personalkonferens. Tillsammans med att vi gjorde praktiska grejer med ja. ja, Jag tror att alla borde för på ja, för att kunna se vad är det som händer här egentligen. Ja. För det, det finns många som tänker att ja, men det här är en ridskola, de tror att de skulle komma hit och rida. Nej, men mm. det är ingen ridskola. <laughs> men, men det är så många som tror att det här med att ha hästar i verksamhet, och är det ridning det handlar mm. om. Mm. Men, eh, vi pratade lite här innan, och du sa att du hade ett samarbete så att, med Region Stockholm. Jag har, så att jag har fysiska aktiviteter på recept ja. från Legion Stockholm. Och hur funkar det här med fysisk aktivitet på recept egentligen? Ja. Om jag nu är den sjuka. Ja då kan du få ett recept av din läkare som ja. kanske ger dig så att du kanske kan åka till nötbarken och göra lite qigong eller lite en mm. Det måste ju vara något som här fysiskt. Mm. Men sen så är inte det samma sak som att. Man får ersättning. eller Man får liksom subvention, subvention. Man nej. kan inte använda liksom någon sådana förmåner nej. Utan det kan vara att fler av oss som är med på det här. Kanske erbjuder någon liten extra rabatt. Eller mm. något litet mm. sånt. Men fortfarande så är det privatpersoner som behöver betala. Mm. Vad kostar det då? Mellan tummen och pek. När jag kommer hit och vill ha lite uppsutten. Alltså för mig är så att. När det är enskild coachning så tar det mm. 750 kronor i timmen. Vad sa du? 750. 150. Mm. Och då är det ju liksom så att. Det är ju. Full moms mm. som ingår i de här mm. pengarna. Vidningen har är lägre moms. Men, så det här är full moms som ingår för SMD:er. Det blir som en coachning. Mm. Och så har jag grupper som ser lite olika. Det kan det vara från grupper som är upp till max tre, absolut max fyra mm. stycken. Då är det typ 1500 mm. kronor för timmar. Mm. Men sen så erbjuder jag också för att kunna nå de här privatkunderna som verkligen behöver så erbjuder jag två timmar coachning. Och då får man det i en grupp som man inte vet vilka man kommer med alls. Utan mm. det är olika grupper. Det kan olika grupper varje gång man kommer. Och det kan vara svårt. Men mm. då, kostar det, då kostar det 500 kronor bara. Mm. Men det är fortfarande ganska mycket pengar om man som privatperson, speciellt ja. om man själv är sjuk och kanske går på sjukpenning. Och... Absolut, mm. det är jättemycket pengar. Och... Hur skulle drömmen vara då? då? Alltså... Ja, min dröm är ju att det här med hästunderstödda insatser blir en. Ja, men en vedertagen form så att man kanske kan få ett recept från sin läkare. Om man till exempel som mina ungdomar, om de går på BUP och BUP att vi kommer inte framåt. Mm. Vi kan erbjuda det här alternativet, kan det vara ett intresse för dig? Att det finns ett alternativ som ändå är okej okay för dem att skicka ett remiss till. Dem. Och du skulle typ ingå i högkostnadsskyddet? Ja. Mm. ja, jag tycker att det borde kunna få vara så för mm. att Idag är det många som väntar jättelånga tider på att komma till BUP mm. och många som inte alls passar för. Många får inte sina ungdomar och då hade det här kunnat underlätta så mycket för så många. Mm. för att säga, Det är ju mycket pengar att betala själv och hästar är ju en verksamhet att ha, mm. det, det, är inte, det är inte så att det är liksom billigt att ha dem i drift. Ja, de går inte stå på annan i garderoben när man... Är... När, när man inte använder dem utan de ska fortfarande äta och ja, skötas om och sådär. Ja, ja. Ja. Alltså det hade jag verkligen varit en önskan att det kunde bli okej okay att göra de här beställningarna mm. från, från vården och från socialtjänsten och regionerna mm. då. Ja. Jag tror att vi återkommer till det? Jag måste ändå bara fråga, du berättade ju här förut att du har varit runt på en hel del ridresor mm. runt om i världen. Ja. Har du några favoritställen liksom? Den absolut bästa resan jag har gjort har varit till Tanzania. Då hade... Det låter ju inte som något typiskt ridreseland. Nej, <laughs> det kanske inte är. Det var en svensk kvinna som drev det här stället i Tanzania som låg ganska nära Kilimanjaro. Och vi var på ridsafaris. Mm -hmm. Så att vi... ja, det var en fantastisk resa. Vi var... Och red på sådana ställen där man i vanliga fall liksom inte kan ta sig eller rita ja. på. Utan det brukar ju vara sådana här avgränsade områden när man åker på safaris. Ja. Men här var vi ute i Nowhere. Och var red... inte rädd för att något lejon skulle springa kapp till där eller? Nej. <skratt> <skratt> Nej. Nej. Vi hade med oss liksom den här kvinnan. Och så hade hon med sig sin, sin sambo som var lite mer spejare, spanare och hade ja. lite kal. Och sen så fanns det också med någon armerad Mm. Man på en häst som mm. Om det skulle vara som i värsta fall mm. Så åkte vi liksom Red runt bland olika ställen Och så flyttade de med sig så här tält Och det var ett tält som var bekväma med sängar i mm. Och vi hade såna här Uppbyggbara toaletter med en liten mm. Handdörr som vi kunde fixa med mm. Sådär och serverades fantastiska Middagar på kvällarna mm. utomhus Elefanterna trampade förbi när nära tältet mm. Där man låg och så. Så var vi på lite sådana olika ställen som vi redan runt på. Det var häftigt. Ja, det var ja. häftigt. Det ja. var nog den mest, mest betydelsefulla resan tror jag. Mm, mm. Ja. Men nu håller du det här på gården? Nu håller jag mig på gården, mm. ja. Men det är ju en fantastisk vacker Vi sitter här för er som inte ser då, vart vi sitter. Men vi sitter ju här i, i Lenas fina hus och tittar ut över åkrarna. Det är ju lite lerigt här på våren. Ja. Men det är vackert och det är solen skiner och äm, ja. Hundarna verkar vara nöjda och katten är nöjd och hästarna var glada i hagen. Ja. Man kan ju inte begära så mycket mer. Nej. Det är det bästa i livet. Ja. Ja. Djur, natur. Ja. Mm. Hur ser framtiden ut för dig nu då? Jag fortsätter nu att trappa ner på mitt andra jobb lite grann. För nu driver jag ju nötbackens terapijugård på halvtid ungefär. Mm. Jag kan tänka mig att jobba lite mer med den ändå. Men förutom när vi är på gården så har jag andra samarbetsprojekt som heter till exempel Guidad av hästar. Mm. Som är lite självutveckling och välmående för oftast är det kvinnor som kommer. Mm. Och det är för att kunna liksom bidra på flera sätt till det här med vad hästarna kan ge oss i men en lugn och i ro och det här genomsyras ju också utav samtalet som mm. Alltid är liksom starkt närvarande i det jag gör. Så är samtalet närvarande. Mm. Så lite sånt håller vi på med just nu också. Så att jag har liksom basen med min verksamhet. så gör jag lite såna olika vänster, lite olika grejer. Mm. Och så jobbar du lite i hela liksom era, för hela Sveriges räkning. Jag förstod det, eller? Du hjälper till med de andra alltså, kollegorna som håller på med samma saker. Ja, vi håller på och försöker liksom få till så att branschen blir lite mer lättillgänglig lite sådär så att jag är med lite olika nätverk som mm. försöker liksom dra mitt strå till stacken lite grann och det är ju så att man jobbar som jag och gör ett ganska ensamt arbete mm. och då behöver man ha kollegor där ute som man kan prata mm. med även mm. om de inte är här fysiskt på plats och som mig så men mm. man behöver ha andra och liksom mm. hur har du gjort här eller ja men lite så så mm. att, ja och då finns ju organisationer för hästomstödda insatser som och håller poppar upp lite mer nu och känns som att de är på frammarsch ordentligt, mm. Mm. vilket är jätteroligt. Det har ju under en, alltså redan 2016, när jag jobbade mycket för att ridning skulle bli eh, avdragstills av friskvård, så upplever jag att redan då fanns det en syn, och fortfarande en syn på att det här med hästar är inte är riktigt legitimt som företag eller att det faktiskt ger någonting. Hur, hur kommer det sig att det är så tror du? Ja, ibland så skulle man liksom vara någon som satt på Skatteverket och satt på någons axel och lyssnade på vad de sa. <laughs> Hur kommer det sig att det är som det är? Jag vet inte. Är det liksom det här att de inte förstår riktigt mm. vad hästarna faktiskt betyder för oss människor? Mm. Hur viktiga de är för många människor? Mm. Och inte bara i ridningen utan just i samvaron. Mm. Vad de skapar liksom i, i lugn. Hästarna är ju liksom... På den här frekvensen var vad vi är. Och det innebär mm. att vi behöver komma ner i lugn. För att kunna liksom få det här att bli bra. Mm. Mm. Och jag skulle önska att de kanske kunde komma på ett litet studiebesök på Skatteverket. Och se vad vi gör. Mm. Och kanske prova på att uppleva mm. det här. Jag tror att det är någon förlegad syn på att det här är någon överklass hobby. Mm. Eller någonting sånt. Men det känns som att det är, så, det, det är ju inte alls på det viset längre. Om det någonsin har varit det, jag vet inte. Nej, nej verkligen inte. Vi har haft med oss hästarna i urminnes tider. Ja. Ja, som hjälp och allt möjligt. Så att, ja, det är märkligt. Men du, det här med hästar är ju massa saker. Det är ju ganska brett. Allt från den som odlar höt till ja, man är i ridskola mm. eller vad man nu gör. Och det finns massa saker som man kan bestämma om. Tänker jag, både i kommunen och regionen och, och i, i riksdagen. Om du hade möjligheten att vara minister för en dag. Vad skulle du bestämma för att förbättra för Sveriges hästnäring? Ja men då skulle jag bestämma att hästunderstödda insatser skulle vara något som man taget kan kan så att säga handla in mm. om det då är på högkostnadsskyddet när det gäller liksom vården eller på andra sätt i region eller på kommunerna när det kanske är som så att det här kanske är något som socialtjänsten ska kunna mm. också köpa in. Mm. De har ju de här kommunala aktivitetsansvaret och de har lite olika mm. såna här saker. att Det här mm. finns som ett medeltaget sätt att mm. det här är bra för så många. Mm. Att hitta sätt som inte, inte är på en psykologsoffa alla gånger utan på ett annat sätt. Man mm. möter människor från en annan vinkel som gör att de kan öppna upp på ett helt annat sätt tillsammans med djuren. Men du, det här, man läser ju tidningarna överallt statistik på, på ungas psykiska ohälsa och att det ökar mm. och blir värre och värre. Och, vad beror det på? Varför mår ungarna så dåligt idag? Det var en liten fråga va? Ja, men det var en jätteliten <laughs> fråga. Jag tror att en av anledningarna som har gjort att det har ökat är delvis, det här nu låter jag som en riktigt gammal stofil, men det är internets påverkan på många mm. När det gäller trycket på ungdomar speciellt. Det är ett väldigt tryck på ungdomarna där ute. Och det är också det här med de här pandemiåren som har varit. Vad har det gjort med ungdomarna som har fått varit hemma så här mycket? Mm. Alltså det är sociala ångesten ökar ju katastrofalt. Och hur kommer vi tillrätta liksom alla de här baksidorna det mm. de här åren som... Det här åren som de här ungdomarna haft i deras viktigaste år... Mm när de ska nöta sig mot kompisarna när de ska liksom utveckla sig och känna mm. av saker och ting och det kan man inte göra ensam på ett rum man kan inte, utan Nej. man måste få nöta sig mot andra och pröva sig fram och, mm. och får man inte göra det så har man missat en stor del av vad som är viktigt i utvecklingen mm. så att jag, jag vet inte varför öka förutom det som jag känner att det kan vara Men, sen så tror jag liksom att internets påverkan har också det här som Självsskådiga beteenden som ökar. Mm. Det, alltså jag vill inte jag vill säga att man tipsar varandra på internet, så vill jag inte säga, men det finns liksom någonstans olika grupper som kanske inte är de allra bästa för de här ungdomarna som inte mår bra att mm. ta del av. Men det är svårt att styra sånt där. det mm. kan man inte mm. göra, men det man alltid kan göra tänker jag är att man pratar med varandra. Mm. Prata med ungdomarna, fråga hur de mår. Mm. Och vad vill du göra? Försök hitta liksom saker de kan vilja göra och mm. stötta dem till det. Liksom ta med dem. Behöver de sociala egen... men dem ut och träna lite. Ta mm. korta grejer och, och gör saker. Bara stötta finns där mm. och våga ta samtalen. Det är, de behöver få prata om vad de känner och hur mm. de mår. Mm. Och det är en del av utvecklingen att kunna sätta ord på sina känslor mm. för att det ska mm. bli bättre. Men jag tror att många är lite rädda för att ta de här samtalen. För de vet inte vad de ska säga. Nej. Men man kan alltid lyssna. Mm. Och man kan locka dem att prata om lite känslor. Mm. Mm. Tycker jag. Mm. Fantastiskt verksamhet, Lena. Jag är jätteglad att jag fick komma hit och, och besöka dig. Känner jag också att jag blir lugnare av att sitta här. <laughs> <laughs> ja, vad härligt. Jättekul att vara <laughs> här. Och jag ska åka vidare där det är lite mindre lugnt i riksdagen idag. Ja, det är inget polsk riksdag i alla fall. Nej verkligen inte, vi har lite ordning och reda. Ja. Men du vi får ju helt enkelt lysa här, jag har ju pratat med Karolina på HNS om att vi mm. kanske ska ha seminarier kring just hästunderstödda insatser i riksdagen för att jag var med i en artikel här förra veckan och berättade om Riksdagens hästnätverk och anledningen till det men jag vill liksom ha fler partier med för att mm. förstå. För har man samma kunskapsgrund så går det oftast lite bättre. Sen kanske man inte har samma vägar till lösning men man har ändå fått kunskapen och informationen. Så att jag ska försöka dra mitt strå till stacken. Ja, men det är toppen. Bra, men då så, till er som lyssnar så hoppas jag på ett nytt spännande avsnitt till nästa vecka. Och är det så att man är intresserad av Nötbacken-terapi-djurgård, vart går man in då Jag har en hemsida som heter nötbacken.se. Och jag har, jag finns, alltså där har jag liksom en grundhemsida. Mm. Sen är jag mer aktiv på min Facebook-sida ja, som är nötbackens terapi mm. Så där hittar man allt möjligt och kontaktvägar och så man... Vill höra av sig mm. eller är bara nyfiken och kika runt så kan man göra det. Jättebra och gilla sidan, det brukar vara bra. Ja det tycker ja. jag också är trevligt, jag tycker att de gillar sidan. Ja. ja, bra, men stort tack för att jag fick komma och tack för idag. Tack för idag.